0: Siódma 50, słuchaj Państwo radia Wnet. A przy naszym telefonie Magdalena Cedro, dziennikarka dzień Akazady Prawnej. Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry. Dzień dobry, trzeba będzie trochę podgłośnić, bo słabo panią słychać, aby pani śniadanie jeszcze nie zjadła? To trzeba mówić głośno i wyraźnie, bo sprawa jest wagi państwowej, nawet większej wagi europejskiej. Po pierwsze pytanie, na ile? Jak Bruksela przyjęła i jak przyjmie dalej decyzję Polskiego Trybunału Zminego czwartku? Na ile ta decyzja? wpłynie na usztywnienie stanowiska Komisji względem polskiego rządu i względem uwolnienia Krajowego Planu Odbudowy dla naszego kraju.
1: E, czy teraz słyszy mi pan redaktor lepiej? Znacznie. mam słuchawki. Dobrze, dobrze. Więc to nie kwestia y, pożywienia. Rzeczywiście wyrok został przyjęty w sposób bezprecedensowy, znaczy takiej, takiej reakcji ze strony Brukseli, ale przede wszystkim chyba innych stolic do tej pory nie było w tym sporze sporze o praworządność. Rzeczywiście to zakwestionowanie zapisów traktatowych zostało zinterpretowane jako taka taki grunt pod polexit. Pojawiły się nawet pytania wobec Polski zadawane wprost. Czy Polska chce zostać? Czy Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? No i oczywiście tutaj jest pytanie o to, w jaki sposób ten, ten konflikt zostanie, zostanie rozwiązany. No, odpowiedzieć ma na to po analizie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Komisja Europejska. Rozwiązania są trzy. Oczywiście to jest pierwszy, który który się, który się nasuwa, to, to jest Krajowy Plan Odbudowy, z którego mamy otrzymać co najmniej 36 miliardów euro. I tutaj jest pytanie, czy, czy Komisja zdecyduje się na dalsze blokowanie tego, tego, tego planu i tych pieniędzy. Druga kwestia to jest wystąpienie, wszczęcie postępowania o naruszenie prawa unijnego, czyli to jest taka standardowa procedura. Polska ma 71 tego typu postępowań. Oczywiście to nie dotyczy tylko sądów, ale bardzo, bardzo wielu innych dyrektyw i rozporządzeń. No i trzecia możliwość to zablokowanie, uruchomienie tego mechanizmu pieniądze za praworządność. To jest ten mechanizm, przeciwko któremu Polska i Węgry występują teraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a który został ustanowiony wokół takich kontrowersji, wokół gruźb polskich, i, i Węgier zapowiedzi, że zablokują e, budżet unijny w zeszłym roku. E, I rzeczywiście m, ten mechanizm m, może skończyć się, aczkolwiek jego, jego, um, jego uruchomienie zajmie dużo więcej czasu, ale no, on może on może się skończyć z blokowaniem wszelkich pieniędzy, nie tylko tych związanych z Krajowym Planem Odbudowy, ale także tych, które są przewidziane w tym siedmioletnim budżecie. W wieloletnich budżecie ramach
0: finansowych. A na ile jest także tak. polskie głosy, które no, polski rząd mówi, wyrok polskiego trybunału to nie jest nic nowego. Podobne zapadły w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Na ile to jest prawda i na ile to ten głos jest akceptowany czy, czy przyjmowany w Brukseli?
1: Znaczy, wydaje się, że ten przekaz jest y, raczej, y, pada na bardziej podatny grunt y, w Polsce, bo rzeczywiście z tym głosem na przykład y, dyskutuje opozycja, dyskutują prawnicy, dyskutują eksperci. Natomiast ten głos wydaje się zupełnie nie, y, niesłyszany, niesłyszany w Brukseli. Stąd być może decyzja o tym, żeby y, premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w parlamencie europejskim.
0: Ale to jest niesłyszane, bo, bo to jest Polska i można sobie więcej pozwolić niż wobec we... Węgier, które w innych sprawach nie mają konfliktu, czy tym bardziej wobec Francji, czy Niemiec, o których trybunały czy sądy podobne wyroki wydawały? Czy to jest tak, że nasz wyrok jest jakiś inny, dalej idący albo, albo bardziej groźny dla prawa europejskiego niż ten chociażby, który wydał trybunał w Karlsruhe?
1: Znaczy, chodzi o to, że y, zarówno w Brukseli jak i w innych stolicach czyta się ten wyrok w ten sposób – Trybunał Konstytucyjny uznał zapisy traktatowe za niezgodne z polską konstytucją. Nie toż, natomiast rzeczywiście Niemcy, którym również wobec których Komisja Europejska wszczęła tego typu, tego typu postępowanie, zakwestionowały, tamtejszy Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe zakwestionował jedną z decyzji Trybunału Sprawiedliwości, o którą zresztą sam poprosił. Chodziło wówczas o program skupu obligacji prowadzony przez Europejski Bank Centralny. I w tamtym wyroku Trybunał Sprawiedliwości w zasadzie uznał, że nie tyle, oczywiście uznał, że CUE wyszedł poza swoje kompetencje, ale doszukiwał się w działaniach CUE tego, że zrobił za mało, a nie za dużo, jeżeli chodzi o, o tamten program. Więc to są trochę, trochę inne wyroki. Znaczy, ja, bym, ja uważam, że to są zupełnie inne wyroki, ponieważ nasz Trybunał, Trybunał Polski, ym, powiedział, że artykuł pierwszy jest niezgodny z konstytucją. Oczywiście tam jest, yy, t, 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 tam jest to, 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 co dzisiaj rząd pod, podkreśla, że jest to wyrok zakresowy, że w takim zakresie, w jakim Polska przekazała yy, Unii swoje kompetencje. Ale co to w ogóle ma oznaczać? Kto będzie, yy, kto będzie rozstrzygał co Polska przekazała Unii, a czego nie. Wydaje się, że to, 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 to zupełnie jest na, na Zachodzie i tam w Brukseli nierozumiane, ale też pytanie, czy, czy rzeczywiście ten, ta próba przekonania przez polskiego premiera decydentów tam w Brukseli do tego, że, że, że polski rząd nie ma zamiaru wychodzić z Unii nie jest krokiem dobrym. Nie? Czy, czy właśnie to wystąpienie nie, nie przysłuży się temu, że, że, że jednak ta nić dialogu się pomiędzy Brukselą a Warszawą nawiąże?
0: To jeszcze zastanawiam się na ile jest tak, że decyzja Polskiego Trybunału jakoś wywróciła stolik negocjacyjny, przy którym siedział premier Mateusz Morawiecki, bo bawiła się w Polsce taka, taka opinia, że już było tuż tu, żeby komisja w końcu odblokowała krajowy plan odbudowy, żeby wydała decyzję to decyzję pozytywną, no ale przed wyroki wszystko zostało zamrożone. To jest prawda czy to jest tylko spekulacją?
1: Rzeczywiście to trzeba by było wrócić do lipca. Komisja rzeczywiście szykowała się do, do wydania pozytywnej opinii polskiemu planowi odbudowy. W zasadzie samo ministerstwo funduszy podaje, że polskie ministerstwo funduszy podaje, że ono negocjacje zakończyło bodajże 11 albo 12 lipca, czyli, czyli jeszcze przed wyrokiem Trybunału. W momencie, w którym, w którym zapadł ten pierwszy wyrok Trybunału, kwestionujący środki tymczasowe. Rzeczywiście, rzeczywiście w komisji komisja zdanie, zdanie zmieniła i postanowiła jakby nieoficjalnie, ponieważ oficjalnej, oficjalnie komisja mówi, że nie ma pomiędzy tymi dwiema sprawami związku, ale no, nieoficjalnie wiadomo, że komisja postanowiła, postanowiła plan zawiesić i czekać, co się będzie dalej działo w Polsce. No i rzeczywiście ten wyrok, wyrok z czwartku, z 7 października był, był takim kolejnym, kolejnym przełomem, na który Bruksela czekała.
0: Na ile teraz ta walka będzie między Waszą a Brukselą jeszcze bardziej zacięta? Na ile teraz np. komisja może wydać decyzję negatywną, że odrzuca Polski Plan odbudowy.
1: Nie ma takiego trybu, że komisja rzeczywiście tutaj jest, w Polsce bardzo dużo się mówi o tym, że to będzie właśnie krajowy plan odbudowy. Też jest takie oczekiwanie polityczne i taka presja polityczna na przykład ze strony Parlamentu Europejskiego, ale też wczoraj, wczoraj mówił o tym premier Holandii, żeby to właśnie krajowy plan odbudowy został, został zawieszony to oczywiście sama Komisja, na przykład wczoraj, wczoraj oficjalnie, oficjalnie Komisja Europejska poinformowała, że rozpatrywanym, rozpatrywanym rozwiązaniem są te dwa, o których mówiłam, te dwa pozostałe, czyli postępowanie naruszenie prawa unijnego i mechanizm blokowania pieniędzy. I sama komisja nie widzi właśnie w związku pomiędzy Krajowym Planem Odbudowy a nadrzędnością prawa unijnego i, i, i tym wyrokiem Trybunału z czwartku. Pytanie jednak, czy ta presja, presja ze strony polityczna, ze strony innych organów, ale też innych stolic europejskich nie wygra. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby, żeby odrzucić Krajowy Plan Odbudowy. On będzie po prostu pozostawał w takich wiecznych negocjacjach, ponieważ rzeczywiście rozporządzenie nie mówi. My jesteśmy stroną tej, tej, tej całej umowy. Pamiętajmy też, że Polska jest poręczycielką, bo, bo Fundusz Odbudowy jest zasilany z pożyczek zaciąganych przez Komisję Europejską na rynku.
0: Tutaj, na ile jest możliwe, że Warszawa jakby wycofa się, powie skoro Komisja Europejska łączy coś, czego formalnie i prawnie łączyć nie powinna, czyli w roku Trybunału swoją decyzję od stokrajowego odbudowy, skoro łamie standardy prawne, które sama przyjęła, to my wycofujemy się z dania poręczeń dla kredytów, to my być może także wstrzymujemy częściowo naszą składkę do Unii Europejskiej. Nie wiem, czy, czy, czy istnieje taki tryb, czy wycofanie składki zaogniłoby te sytuacje, te sytuacje polskie. Myślę, nie wiem, czy w ogóle w, w
1: polskim rządzie są rozpatrywane aż tak nuklearne, nuklearne opcje, ponieważ za wstrzymanie, wstrzymanie składki no, byłoby krokiem absolutnie bezprecedensowym. Znaczy, ten wyrok Trybunału jest postrzegany jako krok bezprecedensowy. Wstrzymanie składki byłoby, byłoby czymś, z czym chyba jeszcze, jeszcze w historii Unii Europejskiej do czynienia nie miała, więc trudno tutaj, tutaj spekulować, co mogłoby się, co mogłoby się w, w, wtedy stać. Już dzisiaj, już dzisiaj ta, ta, taka pewność, że Polska chce pozostać w Unii, w innych stolicach została nadwątlona, więc taki krok no, prawdopodobnie posunąłby te, te przekonania, odczucia zupełnie dalej.
0: Powiedziałam na c.d. dziennikarka, dziennikarka jest dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Na zegarach jedna minuta po godzinie ósmej. Czas na informacje.